0: Écoutez l'épisode 1 de J'écris donc je suis, un podcast sur l'art d'écrire. Je suis Émilie, étudiante, apprentie écrivain. Je partage ici ma progression, mes découvertes et mon cheminement vers l'écriture. J'ai également créé un autre podcast littéraire, La Page Blanche, où je reçois des auteurs pour parler d'écriture. J'écris donc je suis est un podcast publié toutes les semaines et vous pouvez suivre son actualité ainsi que celle de mes autres podcasts sur le compte Instagram La Page lapageblanche-podcast. Dans ce premier épisode, je vais en profiter pour me présenter un peu plus, vous expliquer mon rapport à l'écriture et mon passif d'apprenti-auteur. Vous pouvez vous abonner depuis votre plateforme d'écoute pour être notifié à la publication de chaque nouvel épisode. Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me le dire en laissant une note et un avis sur Apple Podcast et en le partageant tout autour de vous. Bonne écoute Pour ce tout premier épisode, je vais simplement me présenter plus en détail, vous expliquer un peu mon parcours, ce que j'ai fait, pourquoi j'en suis arrivée là, à parler à mon mur derrière mon micro. Alors déjà, je suis vraiment très très heureuse de lancer ce podcast qui est à la fois un, un espace personnel et en même temps, j'espère un espace d'échange avec vous qui m'écoutez et que vous écriviez ou non d'ailleurs. Alors pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Émilie, Émilie Dezelienne, de mon nom complet qui n'est pas le vrai. J'ai 26 ans, bientôt 27 oui, je fais partie de ceux qui ne peuvent pas s'empêcher de dire bientôt à euh, quelques semaines de la date fatidique. Dans la vraie vie, même si pour le coup le podcast c'est vraiment devenu ma vraie vie à part entière, je suis étudiante. Enfin, pas vraiment, mais enfin quand même un peu. Je suis doctorante. Ce qui est vraiment chouette avec la thèse, c'est qu'on peut vraiment bosser sur le sujet qu'on veut, et surtout on est libre. Cette liberté, elle peut faire peur, mais pour moi c'est vraiment la seule manière de travailler. Se gérer soi-même, n'avoir de compte à rendre à personne, ça, ça me parle vraiment. Et surtout, gros gros avantage d'être en c'est que malgré le travail, ça me laisse du temps pour développer d'autres activités, d'autres projets. Là, vous me voyez arriver avec mes gros sabots, enfin mes grosses pantoufles parce que je suis quand même chez moi en plein après-midi. J'ai du temps donc pour faire des podcasts et pour écrire. Enfin, pour essayer. Alors, l'écriture, ça me vient d'où alors, rien de très original, euh, mon parcours dans l'écriture euh, est d'une banalité à mourir, vous allez voir, mais je vous raconte quand même. Euh, comme beaucoup de personnes, euh, j'écrivais énormément quand j'étais petite. Euh, je me souviens d'ailleurs très bien du moment où on m'a offert mon premier euh, vrai carnet. Alors attention, euh, pas euh, les vieux cahiers d'école à grands carreaux avec euh, ces protèges cahiers qui sentaient le vieux plastique là. Non, un, un joli carnet à lignes avec un chaton dessus. Et euh, must du must un carnet qui s'ouvrait comme un, un journal secret avec une petite clé. Autrement dit, le summum du cool quand on a 6 ans. Bref, donc je reçois mon carnet avec un chaton dessus et je suis contente, tout va bien. Et là, je sais pas, dans, dans ma petite cervelle d'enfant, je me suis dit, c'est ça, je vais être écrivain. Alors évidemment, euh, à l'époque, ça voulait pas dire grand-chose. Je sais d'ailleurs pas trop pourquoi je me suis formulé ça comme ça. C'était peut-être l'entrée au CP. J'ai appris à lire et à tenir un stylo. J'ai pris la confiance, je sais pas. Toujours est-il que... Cette phrase s'est imprimée et impossible de me l'enlever de la tête. Alors pendant toute, euh, toute ma scolarité, j'écrivais beaucoup sans, sans me poser de questions, c'était vraiment très naturel. Après avoir écrit plusieurs histoires euh, dans, dans mon carnet à chat, j'ai euh, continué dans d'autres cahiers, feuilles volantes, ordinateurs. J'écrivais de tout et j'étais complètement influencée parce que je lisais à côté. Beaucoup de littérature jeunesse, des histoires de collégiens, de lycéens, du fantastique, du policier. Euh, je me suis pris de passion pendant un temps pour l'Égypte antique. Bref, j'écrivais tout aussi spontanément et euh, vraiment avec un grand plaisir. Et c'est ça qui me marque le plus, en fait, quand je repense à cette époque. C'est de voir à quel point j'avais confiance. J'avais confiance en moi et en mon écriture. Et je me, je me posais pas du tout la question, en fait. Je pouvais écrire n'importe quoi. Et euh, Dieu sait que c'est le cas quand on est enfant ou ado, ça n'avait pas d'importance. J'aimais ce que j'écrivais, et euh, bah, au pire, c'était pas grave. J'étais contente, point final. Et surtout, euh, j'étais convaincue de ma capacité. Convaincue que écrire c'était mon truc à moi. Que j'étais douée. Euh, alors, est-ce que c'était les conséquences de ma subite révélation devant le carnet avec le chaton dessus Je sais pas. Mais euh, j'avais cette conscience aiguë que euh, écrire c'était ma vocation, même si à aucun moment euh, je me suis vraiment redit de la même façon que j'allais réellement faire ça plus tard. Encore une fois, c'était vraiment hors de mes réflexions. Bref, du coup l'écriture faisait partie intégrante de ma vie et là on arrive au lycée, changement de situation. J'entre en classe de première et là, j'ai arrêté d'écrire. Comme ça, du jour au lendemain. Aussi naturellement que je m'étais mise à écrire, j'ai arrêté. Alors pourquoi Pourquoi est-ce que j'ai arrêté d'écrire et eh ben je sais pas, j'ai arrêté, c'est tout. Le pire, c'est que je m'en suis même pas vraiment rendu compte. Donc euh, peut-être qu'à ce moment-là, tout simplement, bah, j'avais plus besoin d'écrire. Peut-être qu'aussi j'ai commencé à me dire que c'était pas vraiment sérieux tout ça, que euh, le bac approchait, fallait s'accrocher. Oui, parce que j'avais eu le bon goût euh, d'aller en filière scientifique, alors que j'étais une bille en maths, un boulard même. Euh, vraiment, euh, la filière scientifique, c'est pas la meilleure idée que j'ai eue même si j'aimais les autres matières scientifiques en fait. Donc euh, au passage, merci les filières qui euh, séparaient autant les matières, comme si on ne pouvait pas kiffer les rougons macars et le permanganate de potassium en même temps. Bref. J'ai quand même eu mon bac scientifique, et euh, histoire de, de bien bien continuer comme ça dans la cohérence, je me suis inscrite en prépa littéraire. Pour le coup, fini les intégrales et les atomes, bonjour littérature, histoire et oh mon dieu latin. Alors je vous la fais courte, hein, parce que pendant toutes mes études, euh, j'ai tout simplement pas écrit une ligne. Mais finalement, c'était pas si grave. Ce n'est qu'au bout d'un long moment que j'ai quand même, finalement, commencé par ressentir un manque. Faut dire que la prépa, c'est une drôle d'expérience, et quand ça se termine, ben, ça fait un énorme trou. Après avoir passé plusieurs années dans un contexte d'émulation complet, à être stimulé intellectuellement, 24h sur 24, 7 jours sur 7, ben, on est lâché en pleine nature, et on découvre que ben, dans la vraie vie, ben, c'est pas, pas, pas comme ça. Et ça fait un sacré vide, mine de rien. Et c'est dans cette période un peu trouble, dirons-nous, que j'ai ressenti à nouveau l'envie d'écrire. Le sentiment de la vocation enterrée sous le sable à 10 km de profondeur. Mais voilà, c'était enterré tellement profond que j'arrivais pas à creuser pour la retrouver cette flamme, cette ardeur que j'avais connue des années auparavant. La confiance et la science avaient en fait laissé place au syndrome de l'imposteur. Bref, c'était un peu la cata. Et j'en ai bêtement conclu que finalement, c'était peut-être pas pour moi tout ça, pas à peine de me forcer. Alors j'ai flotté encore quelques années dans un état un peu bizarre où je passais mon temps à m'apitoyer sur mon sort euh, quand il s'agissait d'écriture. Alors je faisais des trucs très cool à côté, hein, mais au fond je sentais que c'était pas vraiment ça et euh, en fait je me voilais complètement la face. Et un beau jour, il y a bientôt deux ans, bam, je me suis remise à écrire. Comme ça. <rire> Aussi naturellement qu'avant j'écrivais, que j'avais arrêté, etc., etc. Il y a eu comme un déclic, un truc venu du ventre, des tripes, je sais pas, une épiphanie de derrière les fagots, avec cette idée que la seule chose au monde que je voulais faire, c'était d'écrire, et bah qu'il fallait arrêter de tergiverser tout simplement. Donc j'ai mis un peu de temps, mais euh, ça a été radical. En une année, j'ai écrit trois manuscrits, bon presque trois, euh, j'ai jamais complètement terminé le dernier, mais euh, l'intention en tout cas y était, et euh, ça a été très violent. Ouais, très violent, parce que si j'avais brutalement retrouvé cette euh, urgence d'écrire, et eh ben, j'avais pas retrouvé forcément ma confiance en moi. Et j'avais bêtement peur d'être nulle, comme si on devenait un génie en un coup de stylo. Mais bon, j'aimais pas ce que j'écrivais. Alors évidemment, on peut pas non plus adorer ce qu'on fait du premier coup, mais euh, là vraiment, j'avais pas envie de, de me relire, j'avais peur de trouver ça horrible. Alors j'écrivais, 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 euh, sans me retourner. Euh, et ça, ça a été aussi un, un problème, parce que ne pas se relire, ben, c'est faire seulement la moitié du chemin. Et euh, je crois vraiment que finalement, écrire, c'est plus réécrire qu'autre chose. Et là, j'avais pas envie de me relire. Je, préférais, je voilà euh, ne pas m'arrêter. Et euh, ce qui fait que j'ai été très, très productive d'un côté. Et j'ai découvert un truc assez cool d'ailleurs, c'est que plus on écrit, plus on arrive à écrire. Et plus on a envie, plus c'est facile. Alors facile, ça dépend des jours, des phases et des moments. Euh, parfois, ça vient tout seul euh, et euh, le cerveau a l'impression d'exploser sous le flux de mots qui dégoulinent. Euh. Et parfois, c'est l'assèchement complet, euh, le désert de Gobi, impossible d'aligner trois mots d'affilée. Donc, j'étais productive d'un côté, mais de l'autre, eh ben, sans relecture, il n'y avait pas vraiment de travail d'écriture au sens propre. Bref, tout ça ne nous emmène pas très loin. Depuis, j'ai écrit un nombre incalculable de pi, eu des milliards d'idées, écrit des dizaines de scènes pour des dizaines de projets différents, sans prendre vraiment le temps de me poser véritablement pour en choisir un et un seul, alors que je sais que ces différents projets sont viables. En tout cas, je sais qu'ils méritent d'être creusés, d'être explorés. Et là, tout particulièrement, j'ai une idée qui me gratte depuis un bout de temps. Tout est là, tout est prêt. Du coup, je me suis dit que si je parlais de tout ça dans mon podcast, peut-être que ça me permettrait de mettre les choses à plat, de prendre du recul et de lutter contre mon principal problème dans la vie, j'ai nommé « la page blanche ». Alors c'est pas vraiment hasard si j'ai intitulé mon premier podcast « La page blanche », c'est parce que c'est vraiment une question qui me touche directement et qui m'obsède dans l'écriture. Alors pour certains, le problème n'existe même pas, et tant mieux. Pour d'autres, c'est même une forme de caprice ou de facilité. Alors je dis ça parce qu'on m'a déjà dit que pour écrire, il suffit de s'asseoir devant son PC et de plus en bouger jusqu'à ce qu'on ait fait euh, tant de pages. Oui, bah non. Non, non, c'est pas forcément comme ça que ça se passe, Il y a quelques subtilités. Je trouve que formuler des choses comme ça, même, c'est plus culpabilisant qu'autre chose. Et là l'objectif avec ce podcast c'est justement de relâcher toute cette pression bête qu'on se met parfois et plutôt que de désespérer de ne pas arriver à faire comme les autres ou de ne pas arriver à faire comment les autres nous disent que c'est comme ça que ça se passe et eh bien chercher plutôt à explorer ce qui ne va pas, pourquoi telle ou telle chose coince, ne fonctionne pas parce qu'on est tous différents, on a tous nos passés, nos soucis, nos névroses et chacun doit trouver sa voie propre et sa façon de faire. En tout cas, niveau motivation, je vais être servie parce que le nano NaNoWriMo arrive à grands pas et ça, ce sera l'objet du prochain épisode. Allez maintenant, comme on dit, il a plus qu'à. Merci d'avoir écouté cet épisode. Retrouvez-moi sur Instagram, pour continuer à discuter écriture. N'oublie pas de vous abonner si le cœur vous en dit. Et sinon, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de J'écris donc je suis.